0: Привет, друзья. Меня зовут Аня. Я отвечаю за маркетинг, коммуникации в Московской школе музыки. Спасибо, что вы пришли сегодня, и спасибо, что вас так много. Это очень приятно. Для тех, кто первый раз в школе, расскажу несколько слов о нас. Мы уже два года как выпускаем специалистов в области музыкального продюсирования, санграйтинга, музыкального бизнеса и музыкального инженеринга. В этом году мы запускаем программу четырехгодичного четырех годичного образования. Вы сможете получить у нас в школе диплом бакалавриата. И так как обучение проходит в партнерстве с университетом Хартфоршира, у вас будет диплом британского образца. То есть можно получить международное образование, не выезжая из Москвы. Все наше обучение строится на реальных кейсах. И... Мы регулярно интегрируем в образовательный процесс специалистов индустрии. Сегодня у вас будет прекрасная возможность послушать выступление Тани, ко-фаундера Тани Пантелеевой. Она сооснователь агентства Doing Great Agency. Агентство занимается коммуникациями в области музыкальной индустрии, регулярно сотрудничает с крупными фестивалями, такими как Alfa Future People, битфильм и стереолета, занимается продвижением российских и международных артистов и с недавних пор агентство Doing Great – партнера Московской школы музыки, чему мы бесконечно рады. Передаю слово Тане и приятного вам времяпрепровождения. Так, всем привет. А куда мне
1: лучше встать? Как? Не знаю. Ладно, встану сюда. А, так. Меня зовут Таня Пантелеева, я основательница агентства Doing Great. И платформа Stay. Я расскажу про это подробнее. Пока, наверное, расскажу про наших клиентов. Все логотипы, наверное, вы видели. Это Delivery Club, Stereo Leto, Alpha Future People, Светлая музыка. Также мы работаем с международными лейблами, например, с лейблом Wall, и сопровождаем их артистов в России. Ну, в общем, не очень хочется долго показывать логотипы. Думаю, все понятно в целом. Из артистов тоже фотографии, которые вы, лица, которые увидели видели. Мы работали, продвигали концерт Дженнифер Лопес в прошлом году. Концерты Монеточки, Little Big, Марка и других. Также у нас есть свои проекты. Их не так уж много. Мы большую часть времени занимаемся агентством. Но в то время, когда у нас есть свободное время для проектов, Например, Software Sounds Санкт-Петербург. Наверное, вы знаете этот проект. Это международный проект. Он существует, в, по-моему, в 300 городах по всему миру. Суть проекта в том, что ты регистрируешься на концерт и не знаешь место проведения, и не знаешь артистов, которые будут выступать. И по мере выхода артистов на сцену, это обычно три артиста за один концерт, люди узнают артиста, ну или не узнают, и познакомятся с артистом. В Петербурге мы представляем этот проект, а, также он некоммерческий, артисты выступают в нем и получают за это классные, классные возможности выступления. Мы ставим классный звук, классный свет и снимаем красивые видео. И всегда это необычные места. То есть, например, был концерт в Икее, и ночью, он был ночью в 2 часа ночи, и 300 человек, которые приехали реально далеко, очень в Икею чтобы послушать неизвестных артистов на еще неизвестной площадке. Они подозревали, что это как-то связано с Икеей, но не ожидали, что Икея специально э, откроет для них пространство, подарит им там одеяло и так далее. А, и это всегда необычные места. Например, также это был ледокол Красин в Петербурге. Ледокол, который качался... Uh, кого-то там действительно укачало, было 30 кажется, декабря, но это классная возможность для артиста выступить на, для публики, которой действительно очень интересна Новая музыка, это 20 минут, поэтому если артист вдруг не нравится публике, это не самый критичный формат, не нужно сидеть и ждать полтора часа, когда это закончится. Проект некоммерческий, люди на выходе оставляют донейшн, чаще всего он нам просто помогает m- помочь, зак- помогает закрыть какие-то uh, денежные штуки, но мы не, не получаем прибыли, для нас интересно помочь молодым артистам. А, также есть проект «Путешествие по маякам». А, это «Путешествие по маякам» Ленинградской области. Оказалось, что в Ленинградской области около 50 маяков. А, и мы подумали, что людям точно нужно посмотреть на них внимательно. Изначально мы делали а, фестиваль Скандинавии, фест», он был также про маяки и про Скандинавию. И тогда же мы придумали сделать серию концертов у Осиновецкого маяка в Ленинградской области. Мы uh, в процессе поняли, что серия концертов у маяка в Петербурге это очень сомнительно вообще звучит, потому что погода была максимально непредсказуемой, но благодаря этому проекту мы выучили кучу вообще вещей для себя. И этот проект сейчас uh, существует в формате экскурсии. В воскресенье люди просто ездят на экскурсию и смотрят маяки. Uh, Stay, возможно, вы слышали о нем за последнее время. Это наш проект, который появился весной. Он появился из-за коронавируса, из-за самоизоляции. Был момент, когда мы поняли, что наши клиенты, это 80% всех клиентов, это концерты, артисты, фестивали, все отменялось, все куда-то исчезало, и мы поняли, что нужно что-то делать. И тогда мы придумали онлайн-платформу Стей, Это онлайн-платформа для концертов, артистов. Мы запустили ее примерно за три дня, то есть была пятница, и в понедельник мы вышли с релизом о том, что в России откроется платформа Stay. На ней мы тогда еще не знали, кто выступит, но в процессе мы поняли, что лучшие варианты, чем группа «Хаден Даден» и гимн «Карантина» «Мы сегодня дома», нам точно не найти. И они выступали на открытии. Суть платформы не только в том, чтобы сделать онлайн-концерты, потому что, предполагаю, что вы думаете, да, конечно, их сделали миллиард тысяч человек все время. Удача была помочь индустрии, и когда мы думали над тем, что сделать, мы поняли, что э, классно будет продолжать продавать билеты. То есть в формате, как клубы, как э, какие-то концертные площадки, не открывать эту возможность для всех. Хотела так, чтобы люди покупали билеты и поддерживали артистов. То есть э, прибыль была 80% уходила артистам и 20% нам за идею, организацию и продакшн. А, кроме этого, в какой-то момент мы поняли, что просто онлайн-формат – это уже очень тяжело, и люди действительно устали от онлайна, а, и тогда мы сделали драйв концерт это был Томас Мраз в, в автокинотеатре в Петербурге, мы были первые в России, кто сделали а, этот формат, дальше мы повторяли и делали фестиваль корейского кино в кинотеатрах и в автокинотеатре и так далее, и вообще, в принципе, вокруг стей старались не повторяться и придумывать что-то еще. Uh, это я рассказала про наши проекты, и обычно uh, я рассказываю дальше, как все это делается. Uh, и очень часто вокруг пиарщиков ходит такое мнение, вокруг СММщиков, что мы очень веселые ребята, которые пьют шампанское с утра до вечера. Но, конечно, это не так. Если бы было так, я бы вам показала этот слайд и ушла, и все бы закончилось, но это не так, поэтому расскажу все остальное. Uh, что вообще такое пиар-СММ в культурной сфере, в продвижении артистов, фестивалей, концертов, выставок и всего такого? А, минусы, наверное. Всем кажется, что это очень весело, что вот мы пьем шампанское, мы тусуемся с артистами целыми днями и, в принципе, ничем особо не занято и выкладываем сторис с артистами. Это, конечно, не так. А, вам придется делать все и сразу. Это очень часто происходит на начальном этапе, когда... Только мы начинали агентство, у нас было три человека, изначально два, и мы делали действительно все, и мы делали и пиар, и СММ, и, не знаю, могли установить сами дорожный знак и все, что угодно. А билеты не будут продаваться. Если вы завязаны на продаже билетов, вам будет писать организатор, либо вы сами будете обновлять не знаю, Ticket клауд и видеть, что за последнее время вы продали один билет, и это будет очень сильно давить на нервы. Но все это, конечно, очень нравится. И из плюсов мы обычно говорим о том, что это классная возможность создавать воспоминания, и очень часто, если вы посмотрите сториз каких-то ваших знакомых, очень часто в воспоминаниях именно концерты, какие-то встречи, фестивали и так далее, и это действительно классная возможность. И к нам мы делали последний наш фестиваль, который мы делали вот руками как организатор, это было 5 лет назад, и к нам до сих пор подходят люди и спрашивают, когда он будет еще раз, хотя мы точно его не хотим повторять. Соединение людей идей, если вы придумали идею, если вы пиарщик, который продвигает, это классная возможность рассказать другим людям о том, что вы придумали, ну и классное чувство что когда вы видите толпу людей, которая пришла благодаря вам, это невероятно классные чувства. Как раз мы сегодня говорили о том, что у нас будет первый концерт за полгода в офлайне, и вот это чувство, когда ты стоишь в утопите и видишь толпу, оно супер классное, оно закрывает все там, минусы, которые возможны. А тут статистика, она на самом деле на... актуальна больше на время до пандемии, и она говорит о том, что нам всем будет чем заняться, Немного не в тему, если пандемия это говорится, но так или иначе, индустрия очень сильно растет, и нам действительно будет чем заняться, даже если пандемия есть масса возможностей. Просто статистику можно ее сфоткать или потом посмотреть в презентации. Также благодаря тому, что пришел Spotify, у нас еще нет процента, сколько он займет от рынка, да, но это классная возможность для артистов Также. Как мы работаем с культурными мероприятиями? Э, довольно простая формула. Очень много постоянно, не боясь ничего нового, постоянно обновляясь, меняясь и так далее. А, с чего все начинается? Вообще начинается с стратегии, и стратегия, конечно, это огромный пул, и невозможно за часовую лекцию рассказать про стратегию. Поэтому есть QR-код, можете отсканировать, и если вам актуально, можете потом смотреть и пользоваться. Если кратко, не обязательно, чтобы это был какой-то страшный, огромный документ, который никак не изменяется. Стратегия это скорее ваша возможность э, посмотреть на проект с другой стороны, понять, что вы будете делать, и в момент, когда у вас все горит, вы сможете вернуться к, к стратегии, посмотреть, что вы запланировали, и двигаться по пунктам, а не просто хаотично пытаться вспомнить, что вы там собирались сделать. Поэтому не бойтесь стратегию, посмотрите, это несложно, вы можете ее менять в процессе, если понимаете, что какой-то пункт не работает, не классный, просто закрывайте, меняйте и дальше. Все, кажется, отсканировали. Расскажу про наши кейсы поподробнее. Это был концерт «Монеточки» в прошлом году в Москве и в Петербурге, и… Мы сопровождали в принципе, концерты, и нам казалось, и в принципе, мы придерживаемся логики, что просто анонс концерта — это недостаточный инфоповод. Это инфоповод для самих фанатов, это классно. Но для тех, кто еще недостаточно там, знает об артисте, либо недостаточно мотивации для того, чтобы купить билет, мы придумываем какие-то креативные активации, которые максимально помогают рассказать об артисте, о проекте больше. А Монеточка — как раз один из этих примеров. Суть в том, что у монеточки есть песня про Ашановские маскарпоны. И э, мы придумали, что раз есть эта песня, значит, нужна коллаборация монеточки и Ашана. Э, изначально звучит довольно странно, потому что кажется, что аудитории монеточки и Ашана смотрят в противоположные стороны. И мы немного смущались предлагать менеджменту артистки э, сотрудничать с Ашаном. Но в итоге э, это оказалась очень классная идея. Э, менеджменту очень понравилось. Ашану очевидно, тоже. И в итоге получилось так, что у Монеточки была фотосессия в ночном Ашане с футболками, которые выпустили специально для концертов с их брендом каждый день. И во всех Ашанах, Ашанах, это, кажется, 300 в Москве и Петербурге, появились вот такие афиши с информацией о концерте, и там был розыгрыш, по-моему, нужно было спеть кавер на «Монеточку» или что-то такое. Это было не все, и мы, конечно же, разослали об этом в медиа. И вот, например, Flow написали о том, что это заявка на «Фит года», и куча других медиа написали о том, что у «Монеточки» и «Ашана» большая коллаборация, и что это все приурочено концертом. Важно, что это бартерная история. Мы не платили, «Ашан» не платил, никто никому ничего не платил. Это просто было основано на взаимном интересе и возможности каждому рассказать о себе. Дженнифер Лопес и Флэш Игра — это как раз продвижение концерта Дженнифер Лопес в прошлом году у нас был довольно довольно тяжелая задача, нам нужно было продать стадион за три месяца. В Петербурге стадионы за три месяца не продаются, в Москве это более частое явление, в Петербурге аудиторию нужно дольше, чуть дольше раскачивать. И поэтому мы разделили аудиторию, условно говоря, на два сегмента. Это аудитория, наверное, вроде нас с вами, люди, которые слушали Дженнифри Лопес на MTV в школьные времена, например, и в принципе... Аудитория, которая широкая, это взрослые люди, которые слушают Дженнифер Лопес активно сейчас и любят ее. Поэтому для аудитории молодой мы придумали сделать флеш-игру, в которой нужно спасти Дженнифер Лопес. Она прилетает на концерт в Пулково и не может добраться до площадки. У нее рвется платье, она потерялась на крышах. В общем, с ней происходят какие-то ситуации, и нужно ей помочь выбраться. Флеш-игра стоила, по-моему, 10 тысяч рублей у разработчика, может быть, 15 тысяч рублей. И... мы ее публиковали во встречах концерта и дальше разослали в городские медиа о том, что вот появилась флеш-игра, посвященная концерту. Конечно, на всех внутри флеш-игры были вшиты все ссылки, люди переходили по, по ней, покупали билеты и так далее. Но нам казалось, что это, этого недостаточно, и тогда мы придумали сделать как раз для широкой аудитории. Вам тут, наверное, очень плохо видно, но здесь написано «It's my party». Uh, это большой, самый большой отель в Петербурге, отель «Азимут», и мы договорились с ним на то, что они выключат окна свет таким образом, что сложится надписи «Смайпати». Uh, в тот момент нам казалось, что это очень легко, и что у каждого пиарщика есть кнопка в отеле, где, которая позволяет выключать uh, окна таким образом, каким им захочется. Конечно, это было не так, и несчастная пиарщица бегала по всем этажам и просила людей выключить свет, но так или иначе, вот фотография. Мы разослали об этом в медиа, что это было все приурочено к концерту. Это также было в ночь перед ее днем рождения, что фанаты таким образом ее поздравили. И медиа очень сильно увлеклись финансированием настолько, что, по-моему, Муз-ТВ написали о том, что это фанаты выкупили все номера, 3 миллиона рублей, очень вообще безумные фанаты, которые это совершили, чтобы поздравить Джейло. Ну, мы не стали как-то там упровергать это, это было приурочено концерту, люди продолжали покупать билеты, все было э, в порядке. А, «Стереолета» и «Диметр». А, «Стереолета» — это фестиваль, вы, наверное, знаете, из Петербурга, один из самых крупнейших, а, и мы сопровождали их три года. И придумывали каждый раз какой-то мерч, который не был похож на какой-то мерч в привычном понимании. И э, в первый год сотрудничества мы придумали сделать мерч с носками, сейчас довольно популярная штука, но тогда мерч с носками вызывал довольно сильное удивление и лицом коллекции. Был Саша Будков, мы договорились на партнерство, и после этого мы повторяли мерч, обновляли его, но поняли, что он уже чуть-чуть устарел, и стали думать, что можно сделать еще необычного, и придумали сделать духи с ароматом лета в Петербурге, с ароматом стереолета и мы договорились с Деметр, написали им о том, что хотим сделать запах лета в Петербурге, и очень быстро мы договорились, и где-то, наверное, через месяц они уже появились на полках в интернете, и тут задача была также появиться в глянцевых медиа для бренда стереолета, и мы таким образом получили публикации, получили классный мерч, люди его покупали до сих пор, и мне кажется, что я сегодня утром брала этот флакон с собой, в общем, им активно пользуются. Руфест — это фестиваль на крышах в Москве и в Петербурге, больше в Петербурге. И это пример, когда артистка, был концерт Веры Брежневой, и нам казалось, что все будет очень легко, потому что все знают Веру Брежневу, все, знают, все медиа знают, кто это, и публикации такого рода очень легко получить. Но мы столкнулись с обратным эффектом, потому что про Веру Брежневу знают очень сильно, и она очень много дает интервью, и поэтому все медиа говорили о том, что им не очень интересно сотрудничество, им не очень интересно что-то писать. Uh, и тогда мы придумали сделать онлайн автограф сессию вера брежнева и суть была в том что в аккаунт руфеста uh, было в, и в PeopleTalk издания были выложены онлайн открытки uh, которые можно было заскиншотить и выложить себе в аккаунт нужно было тегнуть веру брежневвой руфест И среди всех участников выбрали 10 человек, которые получили реальный ее автограф. Она расписалась в сторис и репостнула себе в аккаунт. Для фанатов это было вообще невероятное вау, потому что мало того, что для них расписалась Вера Брежнева, они они получили также репост в ее сторис, их аккаунты. Это был классный эффект, и на каждой открытке была информация о концерте, поэтому большое количество людей о нем еще узнали, и это подтолкнуло продажа дорожный знак для фестиваля «Грузия Плей». Это фестиваль грузинской культуры в Петербурге, который мы сопровождали, по-моему, два года назад. И этот фестиваль был очень новый, о нем никто не знал. Медиа, в принципе, были не очень настроены на то, чтобы о нем что-то писать и говорить. И, в принципе, не было вокруг него никакого комьюнити. И тогда мы подумали о том, что можно сделать с этим и придумали установить дорожный знак в Петербурге, с грузинский. Один был с, с Хачапури, и один с количеством километров до Петербурга. Нам тоже казалось ошибочно, что это все очень легко, и что мы сами просто поставим дорожный знак, и все будет очень классно. Но, конечно же, так не было, и, конечно же, когда нам выгрузили эти дорожные знаки, оказалось, что там э, сфера к нему весит где-то 500 килограммов, И мы стояли втроем, было 14 февраля, и мы просто держали эти брожные знаки, чтобы они не упали. Но в итоге мы все выучили, поняли, что это весит довольно много. Нам помогли его установить, и он появился в двух местах в городе. Мы сфотографировали, он простоял 4 дня. Важно, что не было согласования с городом. Тут такой спорный момент, для кого-то это кажется принципиально важным, для нас, для, для проектов в культуре чаще всего это не очень реально, потому что это очень занимает долгое время, а у нас там, например, на фестивале есть полтора месяца для продвижения, поэтому если бы мы согласовывали, может быть, даже сейчас я бы там это не показывала на фотографии, потому что, это, возможно, бы мы еще не согласовали. Фотки разлетелись в медиа, в пабликах абсолютно разных, там, а «я люблю Грузию» и просто локальные питерские, ну и паблики про дорожные происшествия, про новости для автомобилистов, в общем, это стало поводом для обсуждения, причем потом у нас был клиент через два года, который очень сильно хотел установить дорожный знак снова, очень сильно, и мы говорили, что мы это уже делали, но они очень хотели, и мы установили, и он стоял четыре месяца в центре города, его никто не демонтировал, потому что, видимо, подумали, что раз центр города, что это точно кто-то разрешил, и он там появился не зря. Но что с ним сейчас, я не знаю, мы перестали следить за его судьбой. А, Delivery Fest и пакет с пакетами. А, Delivery Club — это сервис доставки, и они проводили в прошлом году фестиваль, который был посвящен еде, музыке, культуре и всему такому. И мы столкнулись со сложностью, во-первых, что это Delivery Club, и это коммерческий бренд, довольно сложно получить публикации просто так для коммерческого бренда, и нам показалось, что нужно посмотреть в сторону тренда, в сторону экологии и рассказать о фестивале таким образом и о его ценностях. И подумали о том, что самое простое в экологии — это пакет с пакетами, это то, что есть у каждого человека, наверное, здесь, я предполагаю, ну или было. И подумали о том, что будет классно просто поменять пакеты с пакетами на эко И предложили людям принести свои пакеты с пакетами для того, чтобы мы их обменяли. Кроме того, что мы получили классные публикации в медиа, например, это скриншоты с НОБа, были публикации на эко-порталах и всем таком. Во время фестиваля нам позвонили со входа и спросили, что делать с людьми, которые несут пакеты с пакетами, но не хотят на фестиваль. И тогда мы поняли, что э, все сделано классно, потому что это действительно широкая аудитория, и были люди, которые не заинтересовались фестивалем, ну, не, не были готовы купить билет, но не знали о фестивале, они принесли свои пакеты с пакетами, им было не тяжело это сделать для того, чтобы получить эко шоперы а, И они, конечно, все отправились на, на переработку, и все, с ними было классно, мы их не просто там собрали себе и унесли в свои пакеты с пакетами. А, концерт на лодках из стереолета тоже один из примеров работы со стереолета. Нам нужно было сделать три или что-то такое, но не в банальном формате, а концерт в клубе, там что-то такое. А Хотела сделать что-то необычное, и мы договорились на партнерку с Силой ветра и решили сделать концерт на лодках с, группу, с группой Super Collection. Мы разогрели это, то есть 20 человек получили билеты просто так, и остальное это был, были журналисты, блогеры и команда, которая там снимала, фотографировала и так далее. Тут тоже все было не очень просто. Ребята уронили свой планшет, и у них очень долго не воспроизводилась музыка. Когда она стала воспроизводиться, было уже довольно поздно, но… У нас есть классные фотографии, и у нас есть классные публикации. Также ребята, которые приехали смотреть концерт, его суть была в том, что ребята были на большой яхте, и вокруг были маленькие лодочки. Все классно провели время, но вот такая сложность с нами случилась, и ее нужно всегда учитывать. Это пример с фестиваля «День Д». Uh, это фестиваль, посвященный Довлатову в Петербурге, и здесь пар- пример простого партнерства с, с ВКонтакте. Uh, сложность была в том, что фестиваль никто не знал, и для ВКонтакте как партнера это было не очень масштабное событие. И тогда мы придумали сделать квест по городу, напечатали такие таблички, они были с QR-кодом, не знаю, почему здесь QR-код исчез, но он был. И это все было при поддержке ВК. ВК как раз в это время качали свою историю с qr и по всему городу они были развешаны в довлатовских местах, люди ходили, приходили по qr собирали истории и получали в конце мерч. Благодаря этому мы получили большое количество публикаций от медиа, которые прицельно следят за ВКонтакте и за новостями вокруг. И тут была возможность прицепиться, условно говоря, к крупному бренду, небольшому фестивалю за счет того, что мы предложили классный контент для бренда. Тоже довольно простая штука. Это для RUF Festa. Мы, придумали, мы продвигали концерт Бутусова, и нам нужно было сделать что-то для продвижения поярче, чем просто анонс. Он не был согласен на интервью или на что-то, и нам показалось, что самое простое — это просто повесить баннер в центре Петербурга на мост с надписью «Над нами километр воды» с цитатой из его песни. Это просто мост около нашего офиса, и... Он провисел, наверное, тоже около трех дней, очень много городских пабликов написали об этом, и суть в том, что как раз у нас есть внутренняя шутка в агентстве про то, что про петербуржцев очень часто говорят, что это какие-то волшебные люди, у которых там свой какой-то мир в голове, и они там бегают по городу и что-то делают сумасшедшее, и на этом довольно неплохо получается генерировать инфоповоды и генерировать креатив потому что локальные инфоповоды заходят в медиа лучше, потому что здесь вот опять появился баннер, это петербуржцы сделали к концерту, мы не указываем, что конкретно мы, агентство Doing Great, повесили около своего офиса, это такая история про любовь к артисту, городу, тут над нами километры воды, в общем, все складывается, я про это еще побольше расскажу, но в целом про локальность и про про стереотипы какого-то определенного города это заходит всегда очень классно. Квест по геочатам, тоже Петербург. И тут в э, соединении нескольких, э, тут появился в Телеграме появились, появилась возможность сделать геочаты. Как только это появилось, мы предложили фестивалю ⁇ Ода и да ⁇ и э, Авиасселл вместе устроить геочат и квест, где люди проходили, получали призы, и мы получали за счет этого публикации. соответственно. День рождения Виктора Цоя. Это тоже новый пример. В июне был день рождения Цоя. Мы сопровождаем концерты группы кино, которые будут уже их принесли на весну. И это пример классной очень простой коллаборации. Мы договорились с диджитал-экранами в Москве на то, что они выведут цитаты с силуэтом Цоя в ночь, в ночь на его день рождения и это было в Петербурге, в Москве, а в Петербурге были, была дигитал выставка с его портретами в знаковых местах. Об этом написала миллиард пабликов от МДК до Я люблю Цоя, Цой жив и так далее. Мы рассказали, конечно же, благодаря этому о грядущих концертах и в принципе получили классные публикации и заметную акцию. Delivery Club и Doing Great — это наш пример тоже того, что мы делали для Delivery Club. Нам нужно было что-то придумать на 12 апреля, это день космонавтики. По-моему, такая была логика. В общем, суть в чем? В том, что есть пицца, они всегда квадратные. И все, наверное, думали о том, что почему пицца квадратная. Нет, пицца круглая, а коробка квадратная — ну, в общем, вы видите, что получилось. Суть была в том, что мы сделали эти коробки. Оказалось, что это действительно очень сложно и не так просто не существует круглых коробок, потому что один подрядчик на всю Россию, который оказался способен сделать специальные штуки, которые делали эти коробки, мы договорились с планетарием на то, что это будет... Коллаборация вместе с ними, они написали классные факты о космосе, и в день космонавтики, 12 апреля, это все доставлялось людям, мы получали публикации, мы получали партнерство с блогерами и так далее. Тоже пример с Delivery Club, это благотворительная акция, которую мы делали вместе с Антоном тут рядом. В день Всемирного дня распространения информации об аутизме мы договорились на то, что ребята из «Антон тут рядом» нарисуют картинки, которые означают еду в приложении Delivery Club, и все иконки были заменены на их рисунки. Все деньги с заказов были перечислены в «Антон тут рядом». И это классная история, когда большой бренд помог некоммерческому проекту, и также мы благодаря этому, конечно, тоже получали публикации и рассказали также о фонде. Часто также говорят о том, что наружная реклама это для богатых брендов, которые могут позволить себе огромную наружку, и все это очень сложно, и для мероприятия это скорее возможность покрасоваться либо показать логотипы спонсоров, партнеров, в общем, это ерунда, которая не работает. Но это не совсем так. Тоже пример для Delivery Club, когда мы делали их фестиваль, мы поняли, что мы очень много говорим об артистах, но это фестиваль еды в том числе, и подумали, что нужно убрать артистов вообще с афиши. Не уверена, что законно говорить это в Moscow музык School, но в общем. Мы убрали артистов с афиши и повесили на их место название еды, которое будет на фестивале. Это, был, это было супер-классно. Рестораны и медиа писали, что наконец-то еда стала хедлайнером фестиваля, а не артисты какие-то. В Твиттере очень хорошо это разошлось, и очень многие об этом написали. Ну и в целом мы чуть-чуть перевернули мнение о наружке, и мне кажется, это классно. Дальше обычно все спрашивают, бесплатно ли это все, как все это устроено, что с этим делать. Это почти всегда бесплатно, либо это за бартер, либо, в общем, здесь вопрос ваших договоренностей, и не всегда это какие-то огромные страшные бюджеты, и это все не супер страшно. На что можно посмотреть, когда вы понимаете, что для вашего проекта или для вашего артиста нужен инфоповод, нужен какой-то креатив? Это новые форматы, это самое простое. Например, когда появились только маски в Инстаграме, мы начали делать маски в Инстаграме и делать их артистами. Это пример для Томаса Мраза. Когда только вот маски появились, мы сделали патчи для Топольницкой, это э, Лагутенко. Э, зачем это нужно? Кроме того, что это новый формат, люди его, от него еще не устали, они будут его использовать, они будут его шерить, рассказывать. Есть медиа, которые пишут о том, как вот появился такой-то новый формат. И вот люди, которые его уже используют. Это ваша возможность появиться в медиа, появиться в пабликах с тем, что вот один из проектов э, сделал там, маску условно. Тикток. Наверное, здесь никого тиктоком не удивишь. Появился тикток. Классно попробовать. Если даже вам внутренне очень тяжело смириться с тем, что происходит в тиктоке, нужно себя перебороть. И есть шутка про то, что первый раз ты заходишь, ты вообще ничего не понимаешь, второй раз ты думаешь, что это за сумасшедшие люди, и третий раз ты уже понимаешь, что здесь происходит, уже готов участвовать в челленджах. Если вы чувствуете, что ваша аудитория и ТикТок, она может существовать вместе, то это классно попробовать сделать что-то в ТикТоке. Плюсы — это сейчас очень дешево. То есть блогеры, у которых там 150 тысяч подписчиков, они могут брать за рекламу тысячу-полторы тысячи рублей. Многие работают на гарантии. Например, если ролик собирает 100 тысяч рублей, ой, 100 просмотров, то вы переводите тысячу рублей автору. Ну, то есть пока это все не индустрия, которая не разогналась, это не Инстаграм, в котором размещение у блогера стоит гигантских денег. Это люди, которые действительно делают классный контент, почти всегда очень активно отвечают, готовы что-то делать. Поэтому... Если вы чувствуете, что ваша аудитория там есть, используйте. И очень часто есть мнение о том, что TikTok это для тех, кому 13-15 лет. Это не так. Есть новые исследования об аудитории. Ядро аудитория это 23-26, кажется. Поэтому точно не школьники, которые там сидят, но школьники в том числе. Обновление соцсетей часто ВК, Facebook, Instagram, они все постят, что происходит, что можно сделать нового. Это вот как раз пример с 2019 года, когда они опубликовали, что можно делать сейчас. И это пример, когда вы посмотрели, что выкатил ВК, и вы можете пойти к ВК напрямую, и сказать, что вот, у меня уже есть готовая идея, как это сделать, давайте делать. И они открыты, потому что у них там есть свои мощности, но нет, например, идей или примеров, кто это будет реализовывать. Вы можете стать э, одними из первых, кто будет пробовать что-то новое. Появились подкасты, класс, делайте подкасты. С подкастами мы делали для Ру и получали промо просто за счет того, что мы были одними из первых, кто начал делать подкасты на платформе. И они дают промо, они дают пуши, они дают купоны. В общем, это классная возможность. И это касается не только ВК, это касается Одноклассников и ТикТока. У них есть команда маркетинга в России и они настроены на контент, на то, чтобы сделать что-то совместно. Гиф-игры — это тоже классная возможность не банально рассказывать о том, что происходит. Это очень легко, это гифки в Инстаграме. Когда вы заходите в Инстаграм и вбиваете гифки, там могут быть не просто какие-то люди, там могут быть ваши гифки, которые вы загрузили. инструкции в интернете — миллиард, как загрузить свою гифку в гифки Инстаграма. Uh, делать это очень легко, и дальше с этими гифками, гифками вы можете сделать что угодно, например, мы придумали для фестиваля «Грузия Плей» сделать серию игр uh, с их, мы придумали героя, с которым происходят какие-то приключения, нужно ему помочь, там, перелезть через горы, выпить все вино и так далее, uh, все, что происходит с людьми в Грузии, типичные вещи um. Это возможность не рассказывать банально о мероприятии. Мы не просто писали, что здравствуйте, у нас Грузия, плей. Это вовлечение пользователей. Люди классно реагируют на это, переходят, смотрят, изучают. Особенно если им помочь и донести информацию. Когда все это полезно, и зачем все это делать, если можно просто фигачить анонсы куда угодно и в принципе не париться над креативным продвижением, а просто там, включить таргет. Это возможность охватить нужную аудиторию, когда, например, вы понимаете, как в случае с Дженнифер да, Лопес, когда мы понимали, что у нас есть две довольно разные аудитории, мы придумали для каждой какую-то идею, какой-то креатив, и охватили таким образом ту аудиторию, которая нам была нужна. В случае, если это более сложные какие-то проекты, вы можете разделить вашу аудиторию и, там, на пять сегментов, например, и для каждой сделать какую-то, придумать идею, какой-то креатив, как-то донести до них, что вы делаете, и рассказать им о вас. Потолкнуть к продаже. Не всегда это равно обязательно продаже, потому что не каждый человек может считать, что дорожный знак — это железно к фестивалю «Грузия Плей» и так далее. Но если вы грамотно это делаете, в пресс-релизе вы включаете информацию о фестивале, максимально четко рассказывается, что это не просто рандомное что-то произошло, а это именно к вашему артисту, к вашему фестивалю, там, к чему угодно, то все будет классно, и если это не скажется всю минуту, всю минуту на продажах, это скажется на узнаваемости, и это тоже здорово. Когда невозможно не сделать, часто мы делаем проекты, исходя из этой логики, но это скорее внутренние проекты, не ориентированные на клиента, а скорее ориентированные на агентство. Наверное, мой любимый пример — это мы были с основательницей агентства, с Катей, в отпуске год назад. И доотдыхались для того, что в какой-то момент мы сидели в Гонконге и купили дошик в магазине. И поняли, что в в Азии, в принципе, очень популярный дошик во всех видах, его в самолете подают в меню. И мы сидели за столом около магазина и и увидели, что люди подходят с кипятком, и можно просто набрать кипяток себе. Я не помню, в какой момент, но мы переглянулись и поняли, что почему-то нет такого явления, как кафе Дошек, кафе «Дошираков». Мы побежали в отель гуглить, есть ли такое или нет, и поняли, что этого нигде нет почему-то в мире и мы подумали, что это классная возможность для нас рассказать об агентстве, о том, что мы можем много придумывать, и в том числе мы придумали монокафе Дошек. Оно действительно открылось в Петербурге и Москве, оно не было в офлайне, оно работало в формате доставки, то есть мы привозили там три упаковки, от трех до шести, кажется, упаковок. Это стоило не очень дешево, и мы узнали, что наша аудитория — это не люди, которые там любят поугарать и Дошек, а это были довольно шикарные ЖК, потому что мы в какое-то время ездили, возили людям сами. Об этом написала Миллиард медиа. Мы дали интервью Вандерзину. Нам казалось, что это супер классно. Мы очень хотели давно туда попасть. И тут мы рассказали вообще про идею, про агентство. Ну, это был тот случай, когда мы ничего не могли с собой поделать. И эта идея появилась. И вот мы привезли дошики из Гонконга, купили специальные чемоданы. В общем, там была целая эпопея с ними. Сейчас это все на каникулах но это случаи, когда невозможно не сделать, ну и для агентства многие знают у нас подошек. не знаю, классно это или нет, но мне кажется довольно забавно. А, с чего начать? Когда вы поняли, что нужно что-то сделать и откуда где взять идею? Самое простое это вспомнить все. Вы просто выписываете все, что знаете о вашем проекте, вообще все. А, какие-то мы записываем в формате тегов. Например, там разбираем один фестиваль на разные подпункты. Если это фестиваль в Грузии, сегодня прицепилась в Грузии, то разбираем на, по пунктам. Там, это для путешественников, это для тех, кто любит хинкалии, вот это вот стереотипные штуки и так далее. И это возможность зацепиться за один из этих пунктов и что-то придумать. Один из таких примеров был как раз с группы Kraftwerk. Мы сопровождали их концерт, и они не давали никакие интервью, они ничего не делали, и мы могли только делать анонсы. И мы поняли, что это неэффективный формат. Мы получаем маленькое количество просмотров на билеты. Это не влияет как-то супер крупно. Билеты нормально продаются, но нам нужно было что-то подталкивающее. И мы знали, что существует фанат, который был на трехстах их концертов. И он просто ездит за ними всегда на все концерты, и мы поняли, что нам нужно интервью не у артистов группы, а у этого фаната, потому что он точно может рассказать еще больше, чем сами э, участники. Мы с ним связались, оказалось, что почему-то никто не брал у него никогда интервью, и он был в восторге, он действительно ехал в Россию. Uh, он был в шоке, что такие дружелюбные люди стали брать у него сразу интервью, как узнали, что он приезжает. Uh, мы подарили ему постер, и это интервью собрало больше просмотров, чем анонсы просто о концерте. И нам кажется, что даже суммарно это все еще больше, чем просто анонсы. Чат uh, с командой, наш любимый формат, очень просто. Вы просто делаете чат с командой. У нас он называется PR Doing Great, и мы кидаем туда все, что видим классное на просторах интернета. Это очень легко. Вы просто закидываете, не знаю, я могу увидеть классный флайер на улице, мне там его дадут или еще где-то, я сфоткаю, выложу в чат, закину в чат. И в момент, когда мы не знаем вообще ничего, не можем ничего придумать, можно просто полистать этот чат и понять, что вот есть такие классные референсы, референсы, есть примеры, можно что-то переделать, доработать, масштабировать, и все будет классно. Новые форматы, тут тоже все понятно. Что еще с идеями? Есть... Куча разных форматов того, как придумать конкретную идею. Мы используем очень много. У нас есть креативные тренировки, которые проводятся для всех. Можно прийти и потренироваться на на чем угодно. Есть классная книжка, которая называется «Креативность для подростков». Она очень простая, и там просто самыми странными форматами объясняется, как развивать креативность на примере разных игр и разных штук. И мы, вот она у нас настольная книжка, мы там на ее примере очень много делаем своих тренировок. Мозговой штурм, в общем, все это можно посмотреть, погуглить, изучить, и, наверное, не буду рассказывать про каждый пункт. Ну, и еще у нас есть бокс в офисе до пандемии, когда мы активно встречались в офисе, стоял бокс, в который каждый кидал какую-то идею, которая там ему пришла, и когда какой-то случай, типа, надо точно реализовать. Мы просто записывали на бумажке и кидали в этот бокс. Для кого-то, кому нужна будет идея, он может порыться и взять ее, если нужно. Как проверить инфоповод и из чего он появляется? То, что лежит на поверхности проекта, самое простое, это всегда самое классное. Если вы придумали что-то и думаете, что это настолько просто, что все придумали, то это не всегда так. И как раз, наверное, пример с Дошиком — то показывает монокафе Дошек, звучит очень просто, но почему-то этого никто до этого не делал. Поэтому здесь э, есть обратная сторона, что возможно, если вы сейчас что-то придумали, вот кто-то из этой комнаты придумал параллельно то же самое сейчас, и тут игра на опережение. А, позиционирование коммуникационное обоснование. Понятно, что нельзя, для, не знаю, если мы делаем фестиваль пива, мы не будем делать коллаборацию с магазином игрушек. Должна быть логика, и если проверьте, соответствует ли это с вашим позиционированием, и точно ли это должно быть именно так. Тренды актуальная повестка. Есть много ресурсов, которые мониторят тренды, и которые штуки вроде прогноз трендов на 2020 год, посмотрите их. И очевидно, что если тренд на 2020 год — это экология, то мы не будем делать миллиард одноразовых стаканчиков и разбрасывать их в центре города цифры на основе собственной аналитики это то, что очень классно заходит если вы обладаете доступом к данным то сделайте из этого инфоповод например, вы часто, наверное, видите в медиа появляются штуки типа, не знаю три человека из десяти никогда не пробовали пиццу еще что-то, чаще всего это все делают бренды, которые анализируют поведение своих пользователей И на основе этого рождается инфоповод, он заходит классно в медиа, потому что это не просто какая-то штука, а это подтверждено цифрами, реальными фактами. И это классно для деловых медиа. Там они часто об этом тоже говорят. Коллаборация — это также пример как раз ошанной монеточки, когда вы приходите к бренду, который вам релевантен в данном случае, и придумываете что-то, не просто давайте мы у вас повесим фиши или не просто давайте мы запостим о вас, а вы о а нас, хотя этот формат тоже, конечно же, в продвижении в общего масштаба существует, но если мы говорим об инфоповоде, то коллаборация в данном случае — это класс. Смотрим на похожие кейсы и проекты Я в конце покажу пару телеграм-каналов На которые я подписана Чтобы можно было смотреть, что происходит Но в целом, не обязательно, если вы занимаетесь культурой Не обязательно искать телеграм-каналы Продвижения в культуре Скорее, вам, наоборот, не надо подписываться на этот на все телеграм-каналы на эту тему. Классно подписаться на противоположные. Тогда у вас будут более свежие мысли и свежие идеи, потому что то, что делают прямо сейчас, это уже не так классно. Классно посмотреть на то, что делают другие. Чаты команды уже рассказала. Пользуйтесь, это супер. Даже если это чат с самим собой, в телеграме есть штука избранная, кидайте туда, возвращайтесь и смотрите. Какие могут быть подводные камни? Часто это все без бюджета или с минимальными тратами, потому что для нас, особенно в самом начале, было сложно объяснить клиенту, что вообще происходит, какие дорожные знаки, что еще, на что нужно дать денег. Даже если это речь идет там, о 10 тысячах, для, для небольшого проекта это там, могут быть существенные траты очень плохо от реализации, просто помните об этом, не обязательно с вами будет так же, но дорожный знак — это тяжело, и всякие остальные факты, которые могут быть очевидны для вас, оказались неочевидны для нас. Что-то может пойти не так, нужно придумывать и выкручиваться прямо в моменте, то же самое касается продвижения, и что-то действительно может пойти не так, потому что это со всеми бывает. Так, еще раз, из чего складывается инфопод, это идея. Проверьте вашу идею, просто попробуйте ее сказать словами заголовка. То есть если это звучит как заголовок в медиа, можете зайти на любой, на любой ресурс, на Village, не знаю, на медузу, посмотреть, ли, укладывается ли ваша идея в заголовок. Если нет, вам нужно переформулировать, перепридумать, что-то сделать так, чтобы это было очень понятно просто, либо максимально сложно. Так, чтобы э, это было понятно, но при этом э, классно работало. Непохожесть, не надо повторять проекты, которые были до этого, довольно очевидно. И в случае с примером с дорожным знаком, мы очень долго открещивались это делать, но для клиента это было важно, мы сделали, но мы не гордимся этой историей и не повторять свое, то, что мы делали для этого, мне кажется, классно и важно. Удивление, и не обязательно удивление, а в принципе любая эмоция, если инфоповод, если проект не вызывает никаких вообще эмоций и просто всем, наверное, без разницы, то, скорее всего, это не зайдет. И это не, никак не отразится в медиа, вы не получите от этого никакого эффекта. И масштаб, либо что-то очень маленькое, например, в Москве открыли, по-моему, там, две недели назад самый маленький бар в мире, он рассчитан на человека, который туда пришел, и, собственно, человек, который там работает, это классно, медиа об этом написали. Либо масштаб, да, когда это наоборот, что-то настолько огромное, что там аля книга рекордов Гиннесса, но что-то более возможно, тонкая, чем просто книга рекордов Гиннеса. Ну и если говорить о простом даже, то, например, если вы делаете лекцию как инфоповод, то это недостаточно инфоповод. Но если мы говорим о серии лекций, то это уже звучит как что-то более масштабное, и это интересное медиа. Что обычно мы советуем делать дальше? Сформулировать идею еще раз. Составить план или стратегию. Это поможет вам просто не потеряться, не запутаться в моменте реализации, и вы будете готовы что будет происходить. Поспешите для того, чтобы эту идею не сделал кто-то параллельно с вами. Дальше все обычно спрашивают, как измерить эффект и вообще зачем все это нужно, если можно ничего не делать. Количественные показатели, мы ставим KPI от проекта к проекту, это разные цифры. И для какого-то проекта мы получаем там, 300 публикаций в медиа, для какого-то — 10. Вопрос в том, как вы внутри себя настроите. Если это там, ваш личный проект, вы можете просто внутри себя решить, что вот я получу 5 публикаций, и я буду молодец, все классно удалось. Количество публикаций и упоминаний именно в СМИ. Охваты и просмотры по публикациям вы можете попросить медиа. Когда вы будете скидывать каждую публикацию, вы даете уникальную ссылку и смотрите потом количество переходов. Таким образом, вы понимаете, что из Виллджа ко мне пришло 70% посетителей. И, в принципе, охваты и просмотры, если речь идет о ВКонтакте, то вы заходите и смотрите в посте есть охват, и вы суммарно считаете. Но это все на самом деле довольно не очень прозрачно, потому что понятно, что охват — это не значит, что человек зашел и железно понял, что происходит, железно перешел, купил. Поэтому вот скорее такие KPI, которые помогают просто настроиться на вектор того, что происходит. Ну и качественные показатели — это имидж, узнаваемость, это расширение аудитории, это знакомство бренда с медиа. Если до этого о, медиа не было, о бренде не было никаких публикаций в медиа, то... Сложно поставить KPI там, в 300 публикаций, потому что это не совсем реально, когда медиа об этом вообще ничего не знали. Что может помочь здесь также? Это нестандартный новый подход и использование актуальных форматов. Дальше, что когда у вас есть идея, у вас есть план, у вас есть креатив, у вас есть проект, у вас все классно, дальше нужно как-то это все продвигать. И это не, не бывает такого, что мы что-то сделали, закинули, там, не знаю, я закинула себе в Инстаграм, и все само по себе разлетелось. Такого не бывает. Это все, любой проект, все, что угодно, мне кажется, кроме концерта Radiohead, это э, работа пиарщиков, которые ходят по журналистам, по пабликам, по всем и предлагают публикации. Если кратко, как написать журналисту? Очень четко и по делу, без каких-то размышлений на тему того, кто я, куда я иду, что будет со мной дальше, а просто кратко в формате заголовка. Не на почту, инфо, собака, что угодно, Если в почте содержится инфо, вам туда не нужно, вам нужно найти личный контакт редактора, личный личный email, личный телеграм, все что угодно, только не инфо, потому что это просто почта, на которую летит миллиард разного ада, вам туда не надо сразу со всей вообще максимально всей информации для того чтобы человеку не приходилось переспрашивать говорить ну что что конкретно вы хотели сказать там и прошлите ссылку новую эта ссылка не работает все что делает путь журналиста к публикации не, не усложняйте его сделать так чтобы очень было просто человек зашел опубликовал и все супер как написать пресс-релиз и что вообще отправлять журналисту? Тоже довольно кратко. Должен быть основной инфоповод. Если инфоповода нет, то то это не пресс-релиз, и вам нужно его переформулировать. Многие говорят, что пресс-релиз умер и так далее. Это не совсем так. Скорее, вы можете не делать Google документ, а просто написать в тело письма. Но как формат пресс-релиз точно жив, потому что это очень удобный формат. Четкая структура. Мы придерживаемся очень понятной и простой структуры, где есть заголовок. Он четко дает понять, что происходит. Лид, в котором э, чуть раскрывается, то есть он отвечает на вопросы, что, где, когда. Э, Основа Здесь вы рассказываете детальнее, и Даете бэкграунд в случае, если проект до этого происходил, как-то уже существовал, если у него есть какие-то заметные организаторы, если есть какая-то необычная история создания. Вот это вы можете положить в бэкграунд. И не забудьте контакты. Если вы ненавидите разговаривать по телефону, то потерпите для пресс-релиза и поговорите по телефону. Лучше вы получите публикацию, чем вы просто будете ненавидеть разговаривать по телефону. Что можно добавить? Прямую речь. Часто бывает так, что организатор очень хочет вставить в пресс-релиз слова типа уникальный, великолепный, атмосферный, вот эти классные прилагательные, которые есть в каждом пресс-релизе. Для нас мы предлагаем в таком случае организатору вставить это в прямую речь, тогда это не касается основного пресс-релиза, это скорее очеловечивает прямую речь. И прямая речь — это возможность, вы журналисту, потому что для многих, многие используют, сервисы, которые проявляют уникальность, текстную уникальность. Благодаря прямой речи журналист перепишет эту прямую речь и укажет автора. Контакты, еще раз. И фотографии иллюстрации не качайте с фотостоков. Если вы гуглите счастье и первая фотография вам кажется отражать точно ваш проект, вам кажется, закройте и найдите другие фотки. Если вы используете чужие фотографии, то, конечно же, нужно попросить разрешения Используйте классные фотографии в хорошем качестве, не в качестве stories, скриншот, вообще непонятно что. Просто хорошие, классные фотографии, которые точно отражают ваш проект. Если у вас проект еще не состоялся, и если вы что-то что-то будет происходить позже, то найдите фотографии на фотостоках, которые, как вам кажется, максимально отражают то, что будет происходить. В случае с какими-то вещами, с появлением чего-то там в городе, то это не формат пресс-релиза до проекта. Это скорее уже фотографии после формации, что уже произошло. QR-код, где вы можете скачать полное описание, как написать пресс-релиз. Дальше обычно логичный тоже вопрос, как, как найти контакт, и что после того, как вы составили, у вас классный пресс-релиз, все супер, нужно его куда-то отправлять, очень легко, это не информация сыщики, не такого уровня, раздел «Контакты на сайте», вы просто заходите на сайт, заходите вниз, видите контакты, и ходите нужного вам человека. Если вам нужен, если вы пишете что-то, чтобы случилось в городе, в общем, найдите человека, который максимально вам релевантен. Если вам кажется, что вашу задачу решит только главный редактор, то лучше поискать другого человека, потому что, скорее всего, это никак не поможет. Сайт, это повторяет раздел контакт на сайте, видимо. Поиск по Facebook и ВКонтакте. Вы заходите в ВК или в Facebook и вбиваете условный Village и получаете кучу людей, которые там работают. Вы смотрите на их место работы, и у вас есть прямой контакт, вы, вы ему пишете. Если у человека написано в, там, не знаю, в ВК в статусе «Не пишите мне никогда в ВК», то не надо писать человеку никогда в ВК. PR SPB и это сообщество пиарщиков, в которое можно просто вступить и смотреть, что происходит. Если вы не можете найти какой-то контакт, вы можете спросить там, иногда там помогут Иногда нет, но вы можете поискать также в поиске, найти похожие вопросы и что-то с этим сделать. Тоже QR-код. Я люблю, видимо, очень сильно QR-коды. Можете сказать... статистика о том как пиарщики и журналисты думают как с ними надо связываться это предмет вообще по моему довольно большого спора насчет того куда писать журналисту куда писать куда должен писать пиарщик но тут все довольно просто журналисты хотят общаться по электронной почте. два человека вообще не хотят чтобы им никогда никто писал и это довольно серьезная проблема на самом деле в индустрии пиарщики очень часто пишут журналистам и не получают никакого ответа. Для нас в начале, в самом старте, казалось, что это вообще какая-то фатальная ситуация. Мы пишем не те те сообщения, мы отправляем не те браз-релизы, непонятно, что происходит. Но вот это такая штука, с которой нужно как-то смириться и понять, что это никак не связано с вами. И человек, скорее всего, все получил, просто он не хочет сказать вам точно нет, поэтому, скорее всего, так. у нас есть не очень приятная ситуация с этим. В самом начале... Мы, когда занимались только организацией мероприятий, я очень хотела получить публикацию в тайм-ауте, в питерском, в печатном. Это был как раз последний его выпуск. И я писала редактору, мне казалось, что все классно. И в какой-то момент мне звонят и говорят, «Таня, не переживай, но, в общем, ты в группе пресс релизы из ада». Есть группа в фейсбуке, которая называется пресс релизы из ада». И там есть скриншоты... Всех моих сообщений редактору. Так получилось, что я отправляла, отправила в начале ВК и не получила ответа. Подумала, ну, наверное, он потерял сообщение. Отправлю в Facebook. Отправила в Facebook. Потом подумала, нет, там что-то не открывает. От... Ну, в общем, по-моему, я не смогла остановиться. И он заскриншотил это все и написал: "Давай, давай, голуби, мне еще отправь". Но вообще мы получили публикацию, поэтому, возможно, все было супер. Но мне до сих пор неловко. Не знаю, помнит ли этот человек, что я была чем голубем, который получал публикацию. Что написать? Найти нужного получателя. Четкая тема письма без «я представляю» либо там «сотрудничество», просто заголовок. Очень просто. Персонализированность. Если редактор отвечает за город, не, ну, не путайте то, чем занимается редактор. И самое главное, не путайте имя человека. Это очень важно, и это довольно тупо сейчас говорить, потому что мне кажется, что это очень понятно. Но я регулярно отправляю людям, называю их как угодно, но только не так, как их зовут. Поэтому это, возможно, для меня просто пункт. Вежливость. Если вы не получаете публикацию, очень хочется особенно на первых порах, начать доказывать, что публикация точно нужна, что это точно про, этому медиа подходит, или начать скидывать, что вот а про этого артиста вы уже писали, а вот про моего почему-то не пишете. В общем, так делать не надо и не надо доказывать, просто нужно смириться. И в случае с тем, что если вы много генерируете инфоповодов, много общаетесь с журналистами, то вы отправляете, и в какой-то момент стена это должна, скорее всего, рухнуть, и все будет классно. Ну и если вы делаете э, промо не для одного, например, артиста, а для какого-то пула, то в случае, если остальной контент им подходит, в какой-то момент за счет ваших классных отношений с журналистом может получиться так, что тот контент, который чуть-чуть не дотягивает до понимание журналиста о прекрасном, то он может согласиться за счет того, что для, до этого вы приносили ему классный контент, и в принципе все супер. И, ну, это тоже немного неловкий момент, когда мы говорим «ну, пожалуйста», но это уже на этапе, когда мы вот сделали миллиард релизов вместе, и мы уже чувствуем, что внутренне я вот могу сказать, что «ну, пожалуйста», и это может как-то сработать. Но тут тоже очень опасно, потому что в последнее время, мне кажется, что тоже все, кто следят за журналистом, видели, что очень часто они могут заскриншотить какое-то сообщение, выложить, и весь Facebook начинает очень веселиться над этим всем. И вот мне кажется, на старте очень травматично получить этот опыт. Поэтому осторожно. К чему нужно быть готовым? К тому, что не все идеи выстреливают. Я рассказывала классные кейсы, были не классные. Uh, не каждый клиент понимает, что происходит, не каждый артист понимает, что нужно это сделать. И там пиар, ой, ну, ну да, это да, наше любимое выражение. Uh, что еще? Самое простое — это новые правила деловой переписки. Все, наверное, на каждой лекции говорят о них, но это правда классно, просто прочитайте. Uh, на что еще можно подписаться? Можете сфоткать, подписаться потом. Это пара телеграм-каналов, на которые можно, за которыми можно следить. <связь> 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 просто классные книжки, которые можно почитать. <связь> Может быть, вам скинут презентацию, можно будет пройти еще раз по QR-кодам отдельно. <связь> Возможно. Возможно. слайд, где я обычно говорю, что делайте все, что вам нравится, и только по любви, но мне кажется, если вы пришли, вы так все и делаете. QR-код с моими контактами. Если хотите, подписывайтесь и ставьте лайки. Слайд с вопросами не работает, но если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Ой, я не расслышала. А, я могу потом, если вы мне напишите, я скину автора. Не знаю, почему. Нет ответа вопрос. Ну, такое очень часто бывает. Это две, мне кажется, параллельные истории. Артисту очень часто кажется, что все продвигается одним его именем. Это не обязательно относится к Бутусову, а просто, в принципе, к артистам. Ну и э, концептуально кому-то кажется, что он не хочет, там кто-то ненавидит журналистов и не хочет вообще ничего иметь общего с ними разговаривать. Кто-то не хочет, там у Монеточки как раз был, она говорила, что он год не будет давать интервью. Ну какие-то вот параллельные вещи, потому что часто менеджмент за то, чтобы там дать интервью и как-то взаимодействовать, но есть артист, и вот тут ничего не поделать, и поэтому приходится делать что-то еще. Даже если это какое-то крупное издание, там у нас были отказы от «Медузы», когда мы приходили и говорили, что вот будет интервью, они говорят, что нет, мы не хотим. Тут вот зависит от Ну, как раз, когда мы рассылали э, под Сою, у нас было много разных фотографий. И вот одна из них как раз на слайде. Есть остальные цитаты, и были медиа, которые говорили, мы не будем. Но мы говорили, что вот у нас есть проспак остальное и вот есть остальные фотографии, не хотите, берите другие. Ну, и в целом были комментарии, что говорили, ага, понятно, как раз к выборам, там, вот это все. Но ну, мы приходили в комментарии и говорили, что это конкретно сейчас, это конкретно к дню рождения Сою. Если хотите там, искать какие-то другие ссылки это уже ваше мнение. И все, ничего больше не было серьезного. Да ничего сложного не нужно сделать. Просто написать нам на почту, мы смотрим на артистов. Нам нравится работать с теми, которые нам самим нравятся. Поэтому скорее. Либо кому-то из команды. Поэтому мы работаем с разными абсолютно артистами, проектами. Не обязательно быть Дженнифер Так, первый вопрос. Да, да, да. Мне кажется, что если у вас есть менеджер, и он разбирается, то можете не супер сильно погружаться, по крайней мере, просто понимать, что происходит. Но если у вас нет менеджера, и вы делаете все сами, то точно нужно как-то посмотреть на то, что происходит, потому что иначе, если вы это, например, будете делегировать кому-то, то вы не сможете оценить эффект от работы, и не будете понимать, точно ли все классно, точно ли отчет, реальный отчет, а не просто какие-то рандомные цифры Поэтому мне кажется, что с артистом, который понимает, что происходит, лично нам проще работать Потому что мы говорим примерно на одном языке, и нам всем понятно, что происходит А в случае, когда мы объясняем вот с самого нуля, там, ну, это занимает большую часть времени и мы чувствуем себя немного неуверенно, потому что у нас слишком много свободы, и хочется ну, как-то другого чуть-чуть. А в случае с медиа, с тем, с чего начать, мне кажется, что неважно, какой проект, маленький, слишком маленький или слишком большой, если есть какая-то классная концепция, если есть классная идея, то в медиа, партнерам точно можно прийти, потому что если им это релевантно, то все классно, все сложится, вне зависимости от того, что ну, какой проект, маленький или большой. Ну и если у нас, у нас было такое, что не брали, но мы в таком случае объясняли, что происходит, и говорили, что вот будет такое продвижение, мы предполагаем, что об этом напишут такие там медиа, такие телеграм-каналы, такие паблики. И как-то все в целом становилось понятно и соглашались. Я не ответила на вопрос? Uh, нас 20 человек, берем где-то один человек ведет примерно 3-4 проекта, до, там, до 3-4 проектов, uh, в команде примерно тоже 3-4 проекта, соответственно, очень плохо считаю, но в общем, <laughs> какое-то количество, а? около сотни, нет, точно не около сотни, параллельно, я думаю, что параллельно до 15 проектов мы ведем, и в зависимости от масштаба, поэтому по-разному очень. Подкаст? Мне кажется, что миллион сейчас вообще книжка недавно вышла про про подкасты, про продвижение. Есть куча телеграм-каналов про подкасты и про продвижение подкастов. <laughs> Поэтому я, мне кажется, не скажу ничего супер нового. То есть та же самая логика тоже может работать. И не знаю, нет какого-то формулы, которую я бы сейчас рассказала. Поэтому классно, если вы понимаете в целом про продвижение, да, или узнаете сейчас, то все, что вам рассказывают, вы можете применять на подкаст, и все будет также работать. Потому что если вы поняли один раз, вы можете это переносить на остальные сферы. Мы делали для Руфеста подкаст, и мы вводим артистов наших на разные подкасты тоже. Но вот как-то с самим пока еще не было такого. Uh, у нас uh, в договоре есть uh, KPI по публикациям. У нас нет KPI по билетам, потому что есть миллиард факторов, на которые вот, лично я не могу повлиять. Там Может быть такое, что в день фестиваля будет ужасная погода, я не могу разводить с вами и ну, ничего не могу с этим сделать. Поэтому мы подписываемся на точные uh, публикации, на точные... Можем подписаться там, на какой-то определенный охват, на клики, на переходы, на что-то такое. Но на продажу билетов ни один, по крайней мере, пиарщик или СММщик из тех, кто сейчас занимается этим, не будет подписываться, потому что есть куча факторов. Поэтому скорее это риск организатора, который он на себя берет, организовывая что-то. Ну и мы можем посоветовать, что если мы понимаем, что лендинг, который сейчас существует, он ужасный, и поэтому никто не покупает билеты, конечно, мы не будем шептаться между собой, и ничего не скажем организатору. Ну то есть мы это все вместе анализируем, но на процент или на что-то такое мы не подписываемся. У нас есть отдел PR, есть отдел СММ, есть отдел проект-менеджеров. Соответственно, у каждого проекта есть проект-менеджер, который взаимодействует с клиентом и взаимодействует с командой. Команда общается только с проектом, там у них свои чаты, свои встречи, свои задачи. Команда не взаимодействует с клиентом напрямую, потому что это приводит к вообще страшному хаосу. Отделы, у каждого отдела получается, кроме проект-менеджмента, есть сейчас PR, PR-директор, там, и директор который курирует работу, смотрит на то, что происходит, помогает, если что-то пошло не так. Есть общие встречи, там, типа, креативная тренировка агентства, есть HR, есть финансовый менеджер, ну, такие штуки. Но, да, это было, появилось, наверное, год назад, до этого у нас такого ничего не было, и мы все делали на ощупь, сейчас как-то это более структурировано, поняли, что происходит и реализовываем. Вот, ну, есть корпоративы, все такое но у нас не было вложений, потому что ну, комп это, ну, у нас был свой. поэтому каких-то огромных вложений нам не пришлось сделать офис мы начали снимать, когда мы поняли, что у нас есть деньги на офис. поэтому вопрос того, когда мы начали окупаться тут ну, такое что мы, начали, мы поняли что мы вдвоем не справляемся, мы взяли еще человека, мы поняли что нам втроем мало, мы взяли еще, и это было зависело от проектов и от объемов. Поэтому возможности улететь в какой-то жесткий минус у нас, в принципе, особо не было. Ну, возможно, в последний год она у нас появилась, и вот в марте с пандемией нам удалось это совершить. Но в целом, если говорить про музыкальную, как раз отдельную историю — нам хочется чуть-чуть отойти именно от этого и делать проекты для разных сфер, для того, чтобы не замыкаться на, на одной. В случае также, как с артистами, когда артист при, получает деньги только, только с концертов, это не классно. Ну и для агентства мы поняли, что это тоже очень зыбко, потому что концерты отменились, мы все сошли с ума и влетели. И поняли, что это не классная стратегия. Слава богу, что мы это поняли чуть раньше до того, как это сложилось. Но по поводу прибыльности, тут тоже нам, благодаря тому, что, даже не благодаря, наверное, из-за того, что изначально мы не собирались организовывать агентство и заниматься этим, мы понимали все в процессе. И если бы мы сейчас мне сказали, вот надо делать так, так и так, было бы, конечно, проще. Но вот в процессе мы стали понимать, у нас появился финансовый менеджер, мы там все посчитали и перестали там, делать какие-то вещи за бесплатно, например. Поэтому тут скорее такой долгий путь, чем какое-то решение
2: точно?
1: <связывая> Что это значит? <связывая> Нет, у нас ничего такого не
2: было.
1: Не очень поняла. Просто если вам кажется, все просто очень. Ну, всякое бывало, не знаю, проблем глобальных, таких, как вы описали, у нас не было. Но с государством или что-то такое, вы имеете в виду, ну, тоже ничего не было, потому что мы, прежде чем что-то делаем, там, естественно, если мы размещаем нарушку, мы смотрим на федеральный закон на рекламе и не нарушаем его. Ну, то есть, если говорить об этом, мы ничего не нарушаем, мы смотрим на это. Ну, no. и поэтому у нас не было больших проблем. Здесь скорее примеры, мне кажется, что...
2: E aí
1: мне кажется тут артист выбирает для себя хочет он продвигаться спасибо, с агентом и с агентством либо хочет продвигаться один я думаю что это не зависит от стиля музыки я думаю что нет тут вопрос того как артист взаимодействует и что он может делать а что нет, нет что. С одним проданным билетом, да, скорее мы поняли, что не бывает такого мероприятия когда мы говорим «мероприятие», и все люди побежали и купили билеты. Скорее, тогда был страх, что один проданный билет, просто потому что нам казалось, что идеи все очень крутые, и что люди сейчас метнутся за билетами. Ну Что это не так, и что для люд- людям нужно осознать, что происходит, нужно понять, изучить информацию. Ну, то есть это время. И скорее этого вот мы понимали, что вот у нас есть один канал продвижения, этого мало. Нам нужно добавить еще там 5 каналов продвижения. И тогда мы смотрели и понимали, что о, сегодня мы продали не один, а 12. Ну и мы поняли, что в процессе что люди не покупают билеты за полгода, если это не какое-то невероятное мероприятие. И чем ближе к мероприятию, чем сильнее растет статистика, продаются билеты, и все становится классно. Ну и мы очень много разговаривали с коллегами, когда мы понимали, что вот у нас один проданный билет, и все ли с нами нормально. И многие говорили, что вот у меня продаются билеты, 70% билетов на входе. И вот тогда немножко становилось легче, потому что мы понимали, что еще чуть-чуть, плюс к одному билету, что-то еще все-таки случится. Да нет, что Uh, ну, ну, ну разда, либо отменять и переносить, либо ну, были, были такие случаи, когда был зал неполный, и мы договаривались, там, были какие-то студенты, которые хотели пойти, есть благотворительные фонды, есть ну, куча каких таких возможностей, но это тоже такое сомнительное, точно ли надо, или может быть, проще перенести, отменить, что-то такое. Ну, вы пишете нам на почту, мы присылаем бриф, мы на его основе составляем коммерческое предложение. У нас нет унифицированного какого-то прайс-листа, который бы я представила сегодня. Нет, мы работаем на фиксированной сумме, да, да. Ну, потому что люди, которые у нас работают, работают на фиксированной сумме, а не на процентах. Но ну, это не самый... Ну, то есть было так, что мы учились Кати в одной школе. Я переехала в Петербург в 11 класс при СПБГУ, при журфаке. И потом мы работали вместе в редакции Кудаго. Потом мы придумали сделать Скандинавия Фест. Тогда мне было 19, Катя было 18. Мы придумали вот сделать фестиваль просто потому, что мы подслушали разговор девушек в кафе, что они делают какой-то свой эко-фестиваль, мы подумали, прикольно, мы тоже сделаем фестиваль, он будет фестиваль норвежской культуры. И вот тогда в процессе мы поняли, что, о, прикольно, мы будем делать еще другие фестивали, мероприятия, попробовали заниматься менеджментом артистов. В общем, у нас не было задачи сделать агентство, выступать на лекциях, просто мы делали то, что нам нравится, то, что мы не делали до этого, и вот таким образом это получилось, и поэтому вот так.